0: Fala galera da TV Marrom, sejam bem-vindos para mais um podcast, seu primeiro podcast de 2022. Eu nem lembrava mais como é que se fazia isso, como é que se fazia essa introdução. Estamos de volta no recesso, eu me chamo Michael e eu vou deixar o meu colega se apresentar.
1: Fala galera, aqui é o Léo Veloso, é isso aí então, sejam bem-vindos a mais um episódio, né? agora o primeiro episódio de 2022 do nosso Taverna Cast, e o tema de hoje não podia ser diferente, né? como o Mike estava falando comigo no privado quando a gente estava decidindo esse tema, a gente vai falar hoje sobre mitos que você deve abandonar, que você deve parar de acreditar em 2022, ou seja, começar realmente o ano né, com o pé direito. Já que, né, provavelmente você colocou aí suas metas de shape para alcançar, metas, sei lá, de força para alcançar, de carga, de quantos dias na academia, alguma coisa assim, então nada mais justo do que a gente, né, ajudar você a alcançar suas metas fitness através aí de algumas quebras de mitos. Mike, seguinte... Uhum. A gente tem né, um episódio que a gente fala um pouco sobre isso, a gente fez em 2021, mas aqui a gente acho, vai tentar fazer uma pegada um pouco mais diferente, de repente eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais nos mitos, porque aquele que a gente fez era muito basicão, né? tipo assim, ah, carbo engorda, Pô, hoje em dia nossos seguidores já sabem que carbo não engorda, né? então a gente pode, acho disputar um pouquinho mais. Então eu estava pensando aqui, para a gente iniciar a falar sobre mitos, a gente podia começar a falar sobre um mito que rola muito sobre treinamento, é um mito que, assim, acho que se a pessoa entender ela vai conseguir, talvez, treinar um pouquinho melhor. Porque sobre alongamentos. Alongamentos Boa. antes do treino, Mike. Uh, faz perder força? Faz perder desempenho? Qual que é a sua opinião sobre?
0: Cara, isso é uma coisa que até pouco tempo uh, eu ainda tinha uma dúvida e, e se a gente uhum. olhar no meio, as pessoas ainda não tem nem noção do norte para seguir, né? Tipo assim, não, não pode alongar antes do treino, ou pior, não pode alongar pós-treino, meu Deus, tu vai se lesionar. É... Uh, alongamento é horários separados e as pessoas elas não se alongam em horários separados ou seja, cara, você pode se alongar antes do treino você deve se alongar antes do treino existe, uh, dependendo da intensidade que você fizer o alongamento talvez um, uma perda mínima assim, de força mas isso é para atletas, para um powerlifter que vai testar um RL uhum. talvez ele não faça um alongamento excessivo antes do treino porque ele está tentando a repetição máxima. Mas nós, meros né, mortais, devemos nos alongar e devemos fazer mobilidades. É até legal né, a gente diferenciar com o pessoal o que é alongamento, o que é mobilidade.
1: né. Perfeito, perfeito. Cara, de uma maneira resumida, vamos lá, galera. O que seria o alongamento, o que seria a mobilidade? O alongamento a gente se refere à amplitude de movimento, à capacidade de movimento da musculatura. Okay. enquanto que a mobilidade a gente está se referindo à capacidade de amplitude de movimento da articulação então de uma maneira prática por exemplo, eu consigo fazer um alongamento do meu peitoral, que é um grupamento muscular que é um músculo, mas não consigo alongar o meu quadril, o meu quadril é uma articulação, são ossos Entende? eu consigo então fazer uma mobilidade por exemplo, de tornozelo, que é a articulação tornozelo, mas não consigo fazer uma mobilidade, sei lá, de quadríceps O quadríceps é uma musculatura, sem longa. alonga então, resumidamente, é isso pode continuar, é, Mike?
0: Exato, mobilidades seriam para a gente preparar nossas articulações, basicamente dizendo, e alongamento para a gente tentar melhorar essa elasticidade, vamos dizer, dos músculos, né? Isso, uh, o, o que vai diferenciar, acho que no alongamento, é a intensidade, que a gente tem que estar tá atento, né, Léo? Uh, quando, a, acho que esse mito das pessoas, tipo, ah, não pode se alongar antes do treino, ou não pode se alongar depois do treino, é porque as pessoas, elas estavam, acho que, tentando explicar um trabalho de intensidade de alongamento, aquele alongamento de nível hard, vamos dizer assim, Exato, um nível verdade. de dor muito forte, existe um tempo de duração muito forte, ou seja, é como se tu fizesse uma sessão mesmo de alongamento, isso tu não vai fazer antes Porém, uh, você alongar um músculo encurtado, por exemplo, o que, que seria um, um, um exemplo de músculos encurtados? Uma pessoa corcunda, gente, uma pessoa que tem os ombros para frente, tem aquela posição de hipercifose... Por... Ah, sabe é... o
1: epidemia?
0: É, exato. Não, mas isso é bem comum. Na maioria das pessoas tem o ombro um pouquinho mais para frente, nos né, ombros protusos. Isso é devido a ter o peitoral encurtado, ter o enfraquecimento dos músculos posteriores das costas. Então, o que, que essa pessoa ela tem que fazer? Ela tem que alongar o que está encurtado e fortalecer o que está enfraquecido. Então, tu vai dizer para uma pessoa dessa, Léo, não, tu não pode se alongar antes do treino. Sendo que ela tem uma... Tem que fazer uma correção postural, né? Ela tem Sim. que arrumar isso que ela tá passando. Como é que ela não vai se alongar?
1: Não, não tem como, é, é inviável. Eu acho que sempre a gente tem que pensar nisso, né? Em custo-benefício. a gente para para pensar, ah, se eu alongar antes do treino, eu vou perder força. É primeiro que a gente for investigar, <risos> primeiro que a gente foi, Teve uma vez que um cara me chamou e ele me mandou um vídeo de um youtuber muito famoso que falava que não podia alongar antes do treino. E aí ele falou assim: Olha, ó, esse cara que falou que não pode alongar antes do treino, ele mostrou estudos. Aí eu falei assim, putz, tô fudido. Aí Bom, tô, tô, tô ferrado, <risos> então, mas, então. Já era, tá certo? o que, que eu vou fazer? Que aí eu fui pega. lá e pensei, ah, beleza, vamos ver. Aí eu fui lá e comecei a ver o estudo que ele citou. Era o um estudo que os caras alongavam um posterior de coxa e panturrilha, se não me engano, enfim. Era tipo o mesmo grupamento muscular por 20 minutos sem parar. Quem é que faz isso? ah, vou treinar a perna, beleza, pode alongar 20 minutos, mas para alongar glúteo, quadríceps, panturrilha, posterior coxa, talvez a lombar, talvez até peitoral para poder segurar a barra, e, e olha lá, sabe? Então, assim, é uma coisa que ela não é prática, porque os estudos mostram que causa perda de força alongando, não é prático, porque a gente não alonga por 15, 20 minutos de uma maneira intensa, o mesmo grupamento muscular, que ninguém faz dá exatamente ali o mesmo, e mesmo se fosse, era uma perda, se eu não me engano, de 2,5% a 5% na força. Cara, imagina que tu vai lá gastar com 200 quilos e, ah, eu vou colocar 5 quilos a menos, 2 quilos a menos, que seja 10 quilos a menos, se for, por exemplo, 5%. Ok, que pode fazer uma diferença, mas você não vai fazer uma repetição máxima todo o treino entende? Então também não é uma coisa que vai afetar tanto que nem o Mike falou, talvez se a gente falasse um lift e tal, tudo bem, só que igual nem mesmo power powerlifting no mesmo aperto que elite faria esse tipo de alongamento né, do mesmo os quatro por uma duração tão longa um volume tão alto, e a intensidade né? geralmente a gente não vai alongar até um ponto de sentidor do treino a gente não vai alongar normalmente por mais por exemplo, 60 segundos em cada posição pelo menos é, essa é, um, é uma digamos que uma média que eu tenho que seguir eu nunca passo de 60 segundos de alongamento em cada exercício, né Ali antes do treino, porque eu acho que a partir dali começa a ser mais desconfortável, começa a de repente a prejudicar talvez um pouquinho, e não há necessidade. Aqui a gente está falando de uma melhora na amplitude de movimento, de certa forma temporária para o treino, mas que de tanto fazer vai melhorar também a longo prazo. Mas o foco principal não é o ganho de flexibilidade, né? não é a pessoa, por exemplo, abrir um espacato, até porque ela abrir um espacato na musculação, às vezes, né, a linha não tem nenhum benefício, talvez, se ela pode prejudicar, a pessoa talvez não consiga fazer um terra, não consiga fazer um stiff, porque né, a amplitude dela é extremamente curta. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Se a gente parar para pensar no nosso objetivo, que é fazer o exercício mais confortável, que é a gente, de repente, evitar sentir dores ali durante o exercício, por conta de, de repente, um encurtamento, a gente conseguir, enfim, ter uma amplitude de movimento melhor, alongando, isso treino é super benéfico. Não vai fazer a perda de força, já que muitas vezes a amplitude de movimento está ligado à força, né? A capacidade de força. O que, que adianta? Ah, não vou alongar, porque eu vou perder força, aí você não alonga e não consegue descer no agachamento, no agachamento curto. É. Não faria sentido, não faz, né? Se parece não, não, um, não, parece um cachorro
0: parece um cachorro fazendo stiff no cabelo <risos> todo encurtado Não tem é, como, não tem como não é, assim Mesmo que, se, como tu falou a gente realmente, ah, tu só alongar por 5 minutos, 10 minutos, não vai passar disso, juntando as mobilidades não, não tu ainda vai fazer não junto vai, não vai. Ah, tu, per, tu perder força será que não vale tu perder um pouquinho de força pra melhorar ah, os encurtamentos melhorar uma correção postural porque meu, tem aluno meu que, que não consegue fazer um serrote, tem que fazer no banco, apoiado, porque ele não tem Sim. é toda a cadeia posterior encortada. Esse é um assunto não não interessante, não. um dia a gente fazer um podcast, trazer alguém do meio, assim, que realmente manje muito, né? E até um legal, um dado pra gente até finalizar esse mito, uh, tu prefere passar para teus alunos antes ou depois do treino? Eu já sei a resposta, Perfeito. mas assim,
1: Perfeito, pós treino, tu faz é. alguma
0: coisa de alongamento?
1: Cara, uh, depende, às vezes eu faço, por exemplo, olha só, uh, o que que acontece, e só pra gente finalizar, né? Galera, alongando que o treino não causa perda de força da maneira que a gente faz, e mesmo que causasse ainda valeria a pena, tá? Encerrado é esse ponto. O que que a gente tem que entender? Tem gente que não gosta de alongar, a maioria das pessoas não gosta Sim. de alongar. E às vezes não, mas... eu olho ali para aquela pessoa e eu quero assim, putz, ela tem que alongar tudo. exemplo membros inferiores é uma facetada de músculo, sabe? Eu teria que fazer oito, seis exercícios, só que não vai ter como. Então a gente começa a eliminar e ver o que é mais importante. Então eu gosto de alongar antes do treino, mas eu faço no máximo dois a três exercícios, no máximo, e mais dois ou três mobilidade, no máximo. Então, tipo assim, num cenário onde a pessoa ela já é mais avançada, ela já tem mais experiência de treinamento, eu passo para ela seis exercícios, por exemplo, para ela fazer antes do treino que já é uma rotina um pouquinho mais pesada, às vezes duas séries em cada exercício, mas aí, né como eu disse, é uma, uma situação um pouco mais uh, avançada. Agora, um iniciante, eu passo, cara, contando alongamento e mobilidade, no máximo três ou quatro exercícios, então às vezes ela faz só um exercício de alongamento, às vezes ela só faz dois, 30 segundinhos, 20 segundinhos, uma coisa bem prática para ela começar a fazer, porque né, um é melhor que zero, mas aí depois eu vou acrescentando. Só que aí, onde que eu quero chegar? Uh, o meu irmão e o meu pai, eles começaram a treinar semana passada, semana passada. E aí eles estão treinando aqui em casa, porque tem a academia em casa. Sei. Eu lembro que o meu irmão, ele começou a treinar comigo no ano retrasado, foi em 2020, só que ele começou a achar muito chato, porque todo dia antes do treino ele tinha que alongar muito. Por quê? Porque eu tinha feito o curso do João Frank e eu vi que, porra, tinha que alongar e passar uma caralhada de alongamento que a gente quer aplicar. <risos> e aí ele me deu esse feedback, eu falei assim, putz, cara, seu eu mandar mandar alongamento pra esse cara que ele não gosta, ele foi é chato ele e não vai não fazer. eu falo pra ele depois aqui. Isso, eu coloco depois. Ah, mas depois do treino, talvez vai aumentar o dano muscular, vai romper mais fibra e tal. Pode acontecer em um indivíduo avançado, mas ele não vai acontecer, porque o treino dele é muito, muito tranquilo, porque ele é um iniciante. Então, assim, em um iniciante de barra intermediária, eu acho que é legal... Sim, você pode fazer um alongamento antes do treino ou depois do treino, e o resultado vai ser muito parecido porque a gente não vai cobrar de um iniciante uma amplitude extremamente alta no agachamento. Sabe? A gente não vai fazer, querer que ele tenha ali um ganho de amplitude extremamente alto ao assim E talvez eu consiga só com as mobilidades. Mobilidade normalmente envolve movimento, repetição, então é mais legal para ele fazer. Então, enfim, para o iniciante intermediário eu vou me no fine. Mas no avançado já não tem muito o que discutir, porque ele vai fazer o que é necessário. O individual necessário, aí o alongamento pré-treino tem muito mais benefício eu divido assim, tá entre os dois pré-treino é muito melhor, pós-treino é mais um relaxamento, é mais uma coisa bem leve só que para o um um intermediário que não vai mesmo que queira dar uma intensidade alta nos alongamentos, nem no treino vai ser feito depois do treino, que faz a pessoa se sinta melhor sabe, porque de repente ela tem aquele, aquele bloqueio de tipo, putz, tem que começar alongando é chato, aí começa já, sabe, o canto é muito negativo e por mais eu acho, eu acho...
0: cara, eu com meus alunos eu só passo pré-treino até agora não tive uhum. um caso assim de um aluno pós-treino. Talvez eu passaria, por exemplo, também da hipercifose de alguém que tem uhum. Tem que alongar peitoral e é dia de perna. Aí, tipo, ele não Sim, quer fazer o um alongamento de peito antes do treinamento é, mas, é, mas no final não tem nada a ver. Ele pode ir lá e pode até alongar com uma intensidade alta, porque ele não treinou peitoral, ele treinou perna. Uhum. Mas na academia que eu trabalho, existe uma metodologia onde a gente trabalha mobilidades, ativação de core, treinamento e alongamento geral. Isso é padrão da nossa unidade, da nossa uhum, academia, da rede de trabalho. Então, esse padrão tem que estar no treino de cada profissional que a gente monta. E eu passo, e eu explico para os alunos da academia, o alongamento pós-treino não é nada mais que um alongamento para relaxar. A intensidade sim. não vai ser alta, você não pode, você não deve fazer se matar no alongamento pós-treino, até porque você acabou de treinar, mas sim algo mais leve, como se você estivesse se espreguiçando, se es... não se espreguiçando, mas esticando as musculaturas que estão rígidas, estão tensas, só para ter uma melhor recuperação. Então eu acho que pós-treino é mais um... para relaxar. Eu pessoalmente não faço, até né? porque eu já não gosto de me alongar, né? Eu me obrigo a me alongar no pré-treino, mas pós-treino eu acho que é muito Isso. pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
1: Não, é, é não, tem, não tem muito o que fazer. Mas eu, eu acho legal quando eu, quando eu faço, por exemplo, que nem eu falei com o meu irmão, com o meu pai, é de um grupamento funcional diferente. Tipo assim, ah, é, vão é. treinar mesmo superiores e eles têm que alongar glúteo posterior de cor. Ah. Se mandar fazerem isso no começo do treino, é lá um desânimo, sabe? Melhor fazer ali o que é necessário e deixar para depois. Porque a intensidade não vai ser tão alta, sabe? E Mas às eu... vezes as pessoas, elas acreditam naquilo de fato que a gente falou, do relaxamento, de que ah, vai evitar a dor, alguma ou... coisa assim elas gostam. Tipo, para finalizar, é tipo a chave de... Sabe, a, a chave de ouro ali, o finalzinho, seria é em cima do bolo. Às vezes as pessoas, é elas gostam de fato.
0: Mas é bom, quem gosta de alongamento está correto e, e, e sério, está muito avançado, porque é algo que é só tem que agregar a tua vida e melhorar teu treinamento, a tua vida no esporte, né? Sim. Mas uh, até para encurtar um pouco, senão nossa live vai virar só sobre alongamento, <risos> que não é ruim. Mas, olha, o que, que tu acha desse é. dos Ah, eu, meu, eu vou começar dos 22 da melhor maneira. Como é que tá achando esse personal que termina o treino e vai lá e detona o aluno dele no alongamento? <risos> estica a perna do cara lá em cima. A pessoa, ai meu Deus, tá doendo. Não, um personal
1: formado, sim, esticando sim, a, sim. a perna no pós-treino. É, né, é destruindo o posterior. Não, não tem né, não tem noção, sabe? Porque é uma coisa que de, realmente, se for uma coisa muito intensa, ou numa duração muito alta, ou numa dor, né, um desconforto muito alto, que seria daí a intensidade, pode realmente aumentar né, o dano muscular, com P, mais isso. fibras, né? E isso fazer com que um prejudique a recuperação. Então não é interessante, sabe? É, é de fato uma coisa muito leve de outro agrupamento muscular ou só relaxamento ah, fiz um terra pesado, vou lá, faço um alongamento lombar bem leve, faço um rolinho, uma massagem no rolinho, ah, beleza, sim, legal, sabe? Mas, sim, no máximo isso, não tem porquê tu tentar forçar uma amplitude, né, uma amplitude realmente forçada após o treino, que você normalmente não conseguiria sozinho logo depois. Não, não tem nenhum tipo de lógica, né? É outra coisa também que eu não gosto, é de ajuda para alongar, tipo assim, ah, pegar uma pessoa, levantar a perna e alongar mais do que a pessoa consegue, porque força mais do que a capacidade dela. E, e, eu, e apesar de que sim, isso vai poder ter um ganho temporário, né, eu não vejo como algo muito sustentável. Eu acho legal ver a progressão da pessoa, sabe? A pessoa Nossa, tem que ir na, o ganho de mobilidade, a flexibilidade de acordo com o que ela consegue. Essa dependência, eu acho que uma coisa não é interessante, né? Em qualquer aspecto, seja alongamento, seja o treino, depender de, de alguém nunca é legal. Mas enfim, vamos para o próximo? Vamos. Vamos continuar na área
0: do treinamento. Uh, talvez Uh, não seja tão avançada a dúvida que nem o pessoal da alongamento né porque a maioria das pessoas talvez não soubesse mas é cara é verdade que é que o morfo não pode fazer cardio ou cardio é somente para secar uh, antes ou depois do treino eu acho que tem muitas <risos> dúvidas sobre treinamento de cardio isso é uma dúvida geral que eu vejo no dia a dia talvez para gente seja algo muito bobinho, assim pelo mas é uma dúvida recorrente o aluno ele chega na academia comigo monta o treino ele pergunta, posso ir para a esteira? Não posso. Eu quero ganhar massa muscular, então eu não posso fazer... Eu chego um aluno magrinho. Ah, professor, eu não posso fazer cardio, né? Senão eu vou emagrecer, eu vou perder massa muscular. E eu acho que isso uhum. é E eu vejo amigos nossos que dizem, não, eu estou em óbito, então eu não vou fazer cardio. Sim,
1: sim. Então, né? O que você acha sim.
0: disso? Né?
1: Cara, eu, eu acho que o maior problema do cardio, do aeróbico, é que as pessoas ainda veem como é, se fosse algo para emagrecer. E esse é o grande erro. O cardio, o exercício aeróbico, seja uma caminhada, uma corrida, uma tal, não é para emagrecer. As pessoas confundem, achando que fazendo aquilo elas vão emagrecer, mas não é. Aquilo ali a gente faz por uma questão de saúde né, do seu corpo, no geral, metabolismo, sensibilidade de insulina, melhora do coração, o seu coração fica mais forte e tal. E uma consequência daquela atividade é que ela gera gasto energético, e muitas vezes menor que o da musculação. Né? Muitas vezes menor, estamos situação. Esse gasto energético extra pode ser interessante com a fase de emagrecimento, mas não significa que vai emagrecer. As Sim. 200 calorias, 300 calorias que você gastou na esteira, aquilo ali não é o diferencial para emagrecer, entende? Mas se a sua dieta estiver alinhada, pode ajudar. Então esse é o primeiro ponto. Ah, ectomorfo. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse tipo. Mas enfim, se é uma pessoa magra, posso fazer cardio? Você deve fazer cardio. É só você comer um pouquinho mais, entende? É super simples, Ok. Ah, Léo, eu quero emagrecer, então eu devo fazer só cardio? Também não, porque como eu falei, a musculação ela é a sua prioridade, aquela né, vai fazer com que, primeiro, provavelmente você tenha um gasto energético maior com ela e, segundo, que ela serve né, pra você ficar forte, para você manter a sua massa muscular, talvez ganhar massa muscular, evitar flacidez durante o processo. Então, é só isso que a gente vai precisar entender. Né? Uh, Léo, posso fazer cardio? Eu posso fazer cardio? Cardio não é para emagrecer. Aeróbico não é para emagrecer, não é seu objetivo. Okay? Você pode emagrecer fazendo cardio como você pode emagrecer não fazendo cardio. Ele é só né, um Tipo de treino que você usa, principalmente para saúde, qualidade de vida, condicionamento físico, e é isso, é isso que você tem que entender, esse é o principal objetivo dele. O que, é que você acha?
0: Cara, eu acho que possa ou não fazer cardio, você deve fazer cardio. Uh, você deve se exercitar fazer esses cardiovasculares. Como o Léo falou, cardio não é para emagrecer. Ele melhora, ele aumenta a performance do seu emagrecimento devido a ele ter um gasto calórico, mas assim, é a mesma coisa que se tu. Que se é falando de calorias, né? se tu passasse Sim. o dia inteiro trabalhando em pé caminhando, às vezes uma pessoa certo. que trabalha por exemplo no mercado, ou eu por exemplo também na academia dando personal, trabalhando na sala de exposição, uhum. gasto mais energia que alguém fique duas horas na, escala, na esteira e, em questão de gasto calórico igual, então assim, não vai diferenciar porém, a intensidade que eu caminho dando aula e a intensidade que essa pessoa pode botar na esteira vai diferenciar cardio tem que ser intenso, intenso tu não precisa morrer e virar um atleta de maratona Porém, hum. você tem que trazer um desafio para o seu sistema cardiovascular, para o seu coração se adaptar, para você fazer essas adaptações. Uh, você treinar o seu corpo a trabalhar, a mandar bastante sangue, e melhoras, como o Léo falou, melhora da acessibilidade à insulina, ou seja, o teu corpo aprende a trabalhar com carboidrato de melhor, alguma forma melhor, de uma forma mais eficaz. Fique, uh, porra, mano, aprendi o é. português. Mas, eficiente. Tá melhor, Eficiente, isso... Uh, questão de colesterol, cara, perfil lipídico, a pessoa às vezes pode estar com HDL zoado, pode ter colesterol zoado, faça cardio, isso uhum. vai melhorar, além da dieta, né? E, então, assim, pô, eu quero ganhar massa muscular, você deve fazer cardio, senão você não vai conseguir, Sim. por exemplo, fazer um treino de pernas, porque você não tem coração para fazer Mas, um treino de pernas. Quem nunca, né, foi agachar pesado e cansou porque o coração acelerou Sim. e não porque a perna, né?
1: normal, normal, normal vejo muito acontecer, aconteceu muito comigo e eu acho que esse, é, essa chave que tem que virar na galera esse mito que tem que parar de acreditar que cardio né, consequentemente vai emagrecer assim, na verdade vai é emagrecer é para gordinho né é, nada, nada a ver, não tem ligação nenhuma o que acontece é que no período de emagrecimento normalmente a gente aumenta a frequência dos aeróbicos porque a gente quer gerar maior gasto energético para precisar, não precisar né, apertar tanta dieta, mas é isso, igual né, você vai fazer aeróbico independente, se você é magro se você é gordinho, se você quer secar se você quer hipertrofia, quer ganhar força eu acho que o aeróbico ele se trata de, é disso, né? principalmente disso a gente vê diversos fisiculturistas cada vez mais, por exemplo, morrendo de problemas cardíacos, alguma coisa assim, porque eles não levam essa tão a sério, eles ainda têm tem muitos uh, isso que ainda fazem aeróbico por conta do gasto energético e não por causa da saúde. até pegar lá o cara que aguenta 200 quilos, 300 quilos no agachamento fazendo uma caminhada né, de um, um passeio no shopping. Sabe? Aquilo ali não condiz como é que né, o cara tem que condicionar o coração dele também. E as pessoas não levam isso a sério. Então o aeróbico é com esse intuito. É um treino. Tá? Você quer fazer o aeróbico para ficar melhor. Seu coração mais forte seu coração né, com mais capacidade assim, como você treina os seus músculos. E, até porque o né, coração, enfim. Uh, mas o ponto é não, não, não leve o aeróbico só com gasto energético. Porque, se for assim, você vai fazer ele muito pouco você não vai treinar ele em é, quantidade correta, e aí você realmente vai ficar, de repente, refém disso que a gente está falando, de treinar a perna e cansar demais, não conseguir subir uma lombo ou alguma coisa assim. E
0: por isso que eu acho muito foda, por exemplo, o crossfit, o Léo faz crossfit, eu, eu gosto dele igual, mas ele fazendo, né? Porque, querendo ou não, lá eles trabalham a questão de cardiovascular nos exercícios aeróbicos, além da parte dos pesos, né, ele trabalha hipertrofia, ganha de força. Sim. Então eles trabalham todas as valências, vamos dizer assim, né? E eu acho isso muito foda. E foi uma chave que virou em mim, né? Que era, não, tipo, cardio hoje em dia eu faço todo dia. Claro, é muito mais fácil porque eu estou em dieta, eu estou em cut, então assim, eu tenho essa motivação para fazer cardio. Mas eu tenho certeza que quando eu voltar para o meu off, eu vou me manter fazendo cardio, porque antes de começar hum. a dieta, eu já estava fazendo cardio e é uma chave Exato. que eu virei e hoje em dia eu sei que eu vou fazer o ano inteiro porque é para minha uhum. saúde eu não olho mais para o cardio para performance eu olho para saúde e entenda, pessoal quem faz academia e é grande tem muita massa muscular pessoas às vezes com acima de 100 quilos ou uma pessoa com uma estatura Sim. baixa com 90 etc com sobrepeso é sobrepeso de músculo? Tudo bem, é sobrepeso de músculo. Porém, peso. ainda é ainda sobrepeso ainda sobrecarrega o sistema cardiovascular. Claro. Então você tem que treinar o seu coração para ele conseguir trabalhar com, essas, com esse sobrepeso, mesmo que seja de massa muscular. Você está com sobrepeso. Então você treine seu coração para ele aguentar essa, essa quantidade de massa muscular, de peso que você tem a mais do que uma pessoa comum, vamos
1: dizer assim, né? Perfeito, perfeito, concordo 100%. E o lance do card é que você tem que aprender a gostar e não tem essa, sabe? Você vai é. ter que dar um jeito. Uh, e, tipo, eu já testei bastante coisa, mas é que nem você falou, uh, por exemplo, no, que nem no crossfit, né, é legal porque é um aeróbico mais de longo, tem gente que vai gostar disso, tem gente que vai preferir fazer na rua, caminhando, correndo, tem gente que vai gostar de fazer na, na academia, não importa, o importante é fazer como você gostar, independente da marca do jeito, porque o que importa é elevar os batimentos cardíacos, é outra coisa que a galera se preocupa muito, né, tipo, ah, bicicleta perde mais barriga do que esteira. Ah, sabe, na rua queima mais que na esteira. Algo assim, galera, tudo é mito, não importa. O que importa é levar o batimento cardíaco. Às vezes você pode, sei lá, fazer cardio dançando, você pode fazer cardio qualquer coisa, sabe? Se levar o batimento cardíaco fazendo uma faxina na sua casa, vamos supor que você mantenha sempre alto o seu batimento cardíaco, você está fazendo um cardio. Não importa, se o corpo não está nem aí como que você está fazendo aquilo. Então, acho da maneira que você goste, uh, por exemplo, por muito tempo eu gostava de fazer cardio porque eu ouvia podcast, né? Então, tipo, o único o momento, momento do dia que tinha para ouvir podcast era ali... Porque se eu não ia sentar na frente do meu computador e ouvir podcast. Não dá, eu vou ficar olhando para a parede. Então, às vezes, você tem que, gostar, <risos> tem que aproveitar o cardio para fazer alguma coisa e, de repente, você curte, ou ouvir uma música, algo assim, e, de repente, começa a encaixar certo. Então, enfim, dá um jeito. Um, de algum momento, de algum jeito, de algum horário, de alguma maneira, você vai ter que gostar. É. Então, vai pegar descobrir dessa um, maneira.
0: Vai pegar um bronze na rua, não agora, <risos> não, bom, não sei. É, vai vai, vai, vai ter que
1: fazer.
0: Vai fazer. Eu também não gosto de cardio, mas eu faço. Foda-se.
1: É, uma hora vai ter que gostar de tanto fazer. Uma é. hora vai gostar, não tem jeito.
0: Entendo? Entendo? A gente, uh, nós não somos mais crianças, a gente não tem que fazer só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E ponto, mesmo não gostando.
1: Exato. Cardio a tá.
0: saúde. Manda mais um pra nós que aí que lá que tá.
1: Vamos lá então, uh, ainda nessa nessa vibe de treino, né, que eu, é que eu acho que sobre dietas, muitos são muito comuns, né? então treino acho que a gente tem uma coisa a mais sempre para acrescentar. Uh, eu vejo muita gente fazendo uso de técnicas de treino, como por exemplo, drop set, bisete, isometria, enfim, qualquer tipo de técnica na verdade, técnicas avançadas, uhum. uh, dizendo que aumenta a intensidade de treino. Então, por exemplo, ah, hoje eu fiz drop set para mais intenso, hoje o treino foi intenso eu fiz um bisete, um trisete né? nossa, descansei pouco entre as séries, etc e eu acho que a galera precisa né, tirar um pouco isso da cabeça e entender um pouco mais do que é a intensidade conta para nós aí, Mike
0: cara, uh, intensidade na literatura no, no, na ciência no, espo, uh, no esporte Estou em uma numa academia de powerlifters em um box de crossfit uh, na academia não vai ter muito isso porque tem esse negócio popular Intensidade é carga, é o peso que você coloca no exercício. Não é o número em si, mas assim a, a, a porcentagem de carga que você bota é a intensidade. Sim. Você quer aumentar a intensidade do seu supino? Se botar um quilo a mais de cada lado, você aumentou a intensidade do seu supino. Não se você descansar 30 segundos, você não aumenta a intensidade. Talvez você até diminua, porque você vai ter que tirar peso, que você não vai conseguir realizar. <risos> claro que... Popularmente, bumbum boca a boca, as pessoas... quando a gente fala em tenso, a gente está falando de um treino que cansa essas coisas, mas lembre-se, estar cansado, estar ofegante, estar com o coração acelerado, é bom para quem faz cardio, <risos> para lá na esteira, aí tu tem que ficar daquele jeito, mas no treino de musculação não quer dizer que isso é eficiente, tá? Uh... O uh, que, que tu acha sobre isso? Sobre esse dito popular que intensidade é técnica de treino, é fazer de sete, é fazer treino composto? Cara,
1: é, é, então, o, o problema disso, na minha visão, é que, a, é que aí as pessoas, elas realmente acabam sacrificando, comprometendo a carga, a real intensidade, em prol de terem uma maior exaustão, né? sair é mais cansado da academia, terem uma percepção de esforço maior. E aí Essa eu acho que, que... Isso, percepção de esforço. É, isso. Isso, né? eu me esforcei mais. Só que essa parte de exaustão, essa percepção de esforço maior, ela não causa necessariamente mais hipertrofia. Se fosse assim, qualquer babaca conseguiria montar um treino, porque é só tu fazer 50 exercícios sem descanso que tu vai sair morto da academia, você vai ter bom resultado? Não. Então esse é o grande ponto, entende? a pessoa sacrificar algo que é essencial para o resultado, que no caso seria a carga, em prova de sair mais cansado, sendo que isso não causa mais resultado, inclusive de emagrecimento. Tá? Não é porque você sua mais, porque você transpira mais, que você, enfim, fadiga mais, que você vai emagrecer mais. Tem até um estudo bem bacana, que eles pegaram ali um grupo que fizeram séries tradicionais, Tá? E outro grupo que fazia séries combinadas, tipo aqueles circuitos, com menos carga e tal. E o grupo que fazia séries tradicionais eh, gastava o dobro de calorias a mais do treino. Isso por quê? Porque esse grupo que fazia séries tradicionais, ele conseguiu colocar mais carga, entende? Se entre fazer um agachamento e o agachamento com extensora, você fazer só o agachamento descansando bem entre as séries vai te permitir colocar uma carga tão alta que mesmo que você faça o agachamento com a extensora como vai ser uma carga muito reduzida porque você tem que fazer os dois sem descanso ainda não vai valer a pena, no caso não vai valer a pena fazer ainda combinado, mesmo que no final pareça que tenha mais repetições que você canse mais pareça que você tenha treinado mais mas não vai ter um maior gasto energético e nem mais resultados na academia, então isso que é importante a gente entender né? a prioridade na musculação é a carga, não tem para onde fugir cara tu entra na musculação é ferro para todo lado o que é os exercícios? É levantar peso. Então a prioridade é o peso. Se você sacrifica o peso em prol de algum outro outra variável que seja, nunca vai valer a pena. Nunca não. Normalmente não vai valer a pena. Por conta de que a prioridade é você cada vez colocar mais peso na musculação. Esse é o objetivo, digamos assim, sabe? É como se fosse um jogo. O objetivo da musculação é você colocar cada vez mais peso. Cada fase que você passa é porque você progrediu a carga. E é isso. E as pessoas acabam viciando e cada vez Fazer o contrário, elas entrarem na academia E cada vez ficarem mais fracas, fazendo drop set Vários exercícios combinados Colocando pezinhos coloridos, repetições infinitas E aí não faz sentido nenhum você você tá treinando para realmente ficar mais fraca Não, não, não tem lógica
0: e, e assim, um ponto que a galera tem que entender Tipo, pô, o Léo e o Michael falando Que é só socar carga e foda-se
1: É só, só cortar, né? socar carga, né? Amanhã, cargas, eu vou, a amanhã, opção,
0: amanhã eu vou É, amanhã eu vou chegar e vou detonar Vou dobrar <risos> meu supino Fazer o supino metade, é. o, jac... o supino jacaré. Galera, carga e técnica, elas andam juntas, aliadas, é. uma do lado da outra. Um atleta olímpico que sobe nas Olimpíadas, sempre quando você quiser se inspirar, inspire em que é atleta alto rendimento. Quer se inspirar na, num, em um atleta foda? Se inspira na Olimpíada, se inspira nesses caras que fazem o básico, o levantamento básico. Cara, eles fazem super técnico com carga pra caralho. Por que que tu na Exato. pele não vai usar... tu vai abrir a técnica? Se você está abrindo mão da técnica, você está trabalhando com peso que você não aguenta. Então tá. você deve, Exato. sim, re reduzir essa carga. Porém, você não precisa ficar com peso levinho para fazer uma velocidade lenta, ou para fazer um B7, fazer um trisete, fazer uma técnica do diaba 4 para sentir o um músculo queimar, você não precisa, você tem que gerar trabalho na academia. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo e me trouxe muito resultado. Eu vou para a academia para gerar trabalho. Qual que é o trabalho da academia? É movimentar o peso do, do ponto X para o ponto Y o máximo de vezes que eu conseguir, com o máximo de carga que eu conseguir, no final vai me dar um número. E eu quero que esse número seja cada vez maior. Ou seja, eu quero gerar mais trabalho. Para eu gerar mais trabalho, eu tenho que ficar mais forte. Então... Eu vejo o treinamento assim, eu vejo o treinamento como trabalho, eu quero que meu aluno hoje consiga fazer um agachamento com 20 quilos, eu quero que ele faça as mesmas repetições que ele faz com 20 quilos, mas daqui a, sei lá, dois meses ele esteja fazendo com 30 e eu vou ficar é. super feliz, eu vou ficar feliz pra caralho porque eu sei que ele evoluiu e uma evolução de verdade, né?
1: Exato, é que a carga, galera, né, o peso em si, ele é, é a maneira mais sustentável de progredir. Não tem como, não existe um limite. Né, você nunca vai chegar num limite onde você nunca mais vai conseguir progredir a carga. Não importa o que aconteça, você vai dar um jeito de nem que demore dois anos para colocar um quilo a mais, mas vai conseguir. E talvez às vezes você vai regredir devido à velhice e tá, tal, mas enfim, o grande ponto é: é uma coisa que ela é sustentável. Né, por exemplo, o número de séries as repetições que você faz yes. técnicas de treino, o tempo que você tem disponível na academia, isso tudo é muito limitado você não consegue a cada semana, a cada mês, fazer duas séries a mais, você não consegue ficar 10 minutos a mais na academia, você não consegue fazer um drop set a mais, né, porque, enfim, vai cansar cada vez mais, e etc. Então, a carga é algo que você sempre consegue né, progredir e manter, digamos, que tudo muito igual, tudo muito parecido. Às vezes você pode ficar ali exatamente com o mesmo treino, mas se você está progredindo a carga, você está evoluindo, sabe? E é algo que não está sendo mais custoso para ti, você não precisa ficar mais tempo na academia, você não precisa, enfim, sair necessariamente mais cansado, né, muito vai tentar ou alguma coisa assim. Então é sobre isso que se trata. É a variável que mais vai trazer resultado, principalmente porque você consegue progredir ela, né, sem limites.
0: E não quer dizer que as técnicas elas não servem para nada. Elas têm o seu lugar para trabalhar. E inclusive tem técnicas de treino que aumentam a intensidade. Por exemplo, em um cluster 7, tem explicação é. sobre cluster 7 no perfil do Léo ou no YouTube. Se é só vocês pesquisarem no canal do Léo, vai ter sobre isso. Uh, que é uma técnica que faz você melhorar essa força por exemplo, um rest-pause que vai aumentar o volume do seu treino. Então, assim, existem técnicas muito boas que você vai colocar, só que tem a hora certa de colocar, entendeu? Você vai lá e coloca... É, base. Base. é, ela é uma cerejinha do seu treino, você vai botar lá no finalzinho, na última série, no último exercício do agrupamento tal, uh, entendeu? É, 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 que, essa... é a pontinha da pirâmide, galera, mas vocês têm que trabalhar, <risos> tem que trabalhar Isso. a base, vocês tem que ter uma base forte. Quando a gente fala base forte é aprender a fazer um exercício básico direito, um supino, um agachamento, um terra, aprender a fazer uma progressão de carga, entender que você vai subir o peso devagar, vai subir as repetições antes de subir o peso, aprender a fazer a, a, a técnica certa, aprender a descansar entre as séries e entender uhum. que o processo ele é lento e não existe mágica, não existe Exato. treino bombado que vai te deixar shapeado em 2022, isso não existe.
1: <risos> perfeito, perfeito, é exatamente isso as técnicas elas até podem ter seu espaço mas aqui é que do jeito que a galera usa normalmente ela é mais vilã do que um herói então tem que saber dosar ali, né? Tem que ser só um complemento para o treino. E olhe lá, não é necessário, né? Esse é outro ponto, se você não gosta, se você não quer, você não precisa fazer também, né? Porque você faz com você mais estado Eu vejo muita gente com isso né? na cabeça do tipo, ah, tô, eu sou um iniciante. Ah, quando eu fizer um drop set, o treino está melhor. Quando eu fizer um respawn, opa, melhor ainda. Então parece que quanto mais técnica, mais avançado o treino vai ficando. Não é verdade. É, né? fica mais regressão isso, ou, ou é igual a divisão de treino, né, até encontro a gente pode falar sobre isso, mas um mito, né, quanto mais dividido o treino, mais avançado é ou seja, um A, B, C, D, e, ele é melhor do que um treino A, B, do que um treino Fulbares do que um treino ABC, e isso então, não é verdade vale.
0: tá, galera? Entrar, é até legal tu tocar nesse ponto eu acho que até tu ia falar isso a divisão de treino uh, não é nada mais do que o modo que tu vai distribuir as séries totais da semana Sim. né? Se tu tem 20 séries de peito para fazer na semana e tu quer fazer uhum. em dois treinos de 10, por exemplo, o treino A de peito 10 séries, o treino uh, o outro, segundo treino de peito mais 10 séries, sim. você pode fazer um, um treino ABC duas vezes. Então, exato. Tu, é a exato. maneira que você quer distribuir, a maneira de dias que a pessoa Isso. tem para ir para academia, a frequência, a prioridade Isso. do músculo que tu vai dar também assim, uhum. eu, 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 por exemplo, eu, eu, se eu tenho uma musculatura que eu quero dar um ênfase, eu vou querer trabalhar ela primeiro, eu vou querer ter mais é por isso séries. Faz,
1: é por isso que faço na segunda, não é? Ah, não faço Fulbright, eu não gosto dessas coisas. Não, mas é isso que o Mike falou, galera. Não tem mistério, sabe? Divisão de treino é só uma maneira de você organizar. E a conclusão que eu chego com divisão de treino é o seguinte existe a melhor, não, brincadeira, não tem a melhor, uhum, a e, minha. cara, é muito, é muito questão de preferência, sabe, vale muito mais a pena você fazer a divisão que você goste, que com isso você vai gerar maior esforço, vai conseguir ter maior consistência, vai ter mais resultado do que fazer uma divisão que talvez seja ideal, mas que você não curta. Então, por exemplo, eu sou um cara que, enfim, você sabe, eu gosto de divisão, de treino que estimule várias vezes o mesmo grupo muscular na semana, então você pode colocar para mim fazer uma BCDEC, é eu não vou render, Entende? Agora vai ter outras pessoas que elas gostam muito de uma BCDEX, colocar um treino Fulbare ou alguma coisa assim, elas não vão curtir. Não Por mais é, não vai curtir, ela não vai ter adesão, ela não vai ter adesão para treinar, ela não vai, não vai gerar um bom resultado. Porque qual que é a Sim. ideia de estimular mais vezes na semana do grupamento muscular? É tentar otimizar a performance. Né? Tipo, a gente pegar lá as 20 séries de peito que a gente quer fazer, em vez de fazer tudo num dia só, onde você teria uma fazer peso da melhor maneira. Tentar dividir em dois. Tá bom, tá bom. o 4G, não sei o que aconteceu no Wi-Fi Mas enfim Eu tava o falando
0: Eu tive que tirar o Wi-Fi é,
1: Enfim, o que eu tava falando Galera, é o seguinte, é, por mais que De repente uma divisão X tenha sido pensada Da melhor maneira possível E pareça ser ideal e tal, se a pessoa não gosta Ela não vai render bem então Enfim, concluindo, né é um mito Achar que quanto mais dividido, mais fracionado For o treino, mais avançado é do tipo, ah, um grupamento muscular é mais avançado do que fazer dois ou três grupamentos musculares no mesmo dia. Mas, em contrapartida, também é um mito achar que existe a melhor divisão de treino, tá? Isso Sim. não existe. E é aquilo que o Mike falou, que importa o volume total na semana, se bem que eu tenho lido bastante coisa assim, eu acho que cada vez mais a ciência tem nos apontado que o volume por sessão talvez seja mais importante que na semana. Isso daí é um, é um tema legal, é né, para um, enfim, da, um outro podcast mas essa é a grande Sim. questão, não se prendam tanto a gente de treino, façam o que é. vocês gostem e ponto, sabe, não, não muito, tem muito
0: é, inventar. E, muita, e, e muita aderência também, né, porque por exemplo tu trabalha, como tu falou várias vezes a mesma musculatura na semana é o que tu gosta, eu uhum. sou meio termo eu não gosto de treinar tipo um músculo só no mesmo dia, eu não, acho, eu não curto Sim. isso Porém, eu também não gosto de fazer treino futebol, eu não gosto de fazer superiores completos, inferiores completos, eu gosto entendi. de dividir um pouquinho mais, por exemplo, meu sábado, meu sábado é o e bíceps, são dois músculos que eu tenho ah, que é. dar uma ênfase, e eu gosto de entendi. ter um dia só para os dois, entendeu? e é o meu dia favorito da semana, mas é, então... então vai muito da aderência, né?
1: Vai, vai. Não, completamente, né? E do, dos pontos que a pessoa quer melhorar também, né? A pessoa, de repente, quer melhorar mais os de inferiores, Deus porque ela tem três vezes na semana, igual normalmente as mulheres dividem o treino, sabe? Então, não tem, assim, muito muito mistério. Deus uma coisa só que você tem que pensar é que, ah, como eu tenho que fazer volume X, por exemplo, né, na semana, eu tenho que pensar numa divisão que eu vou conseguir né, encaixar todo esse volume também de uma maneira que não seja tão exagerada. Vamos supor que, ah, eu quero focar em ombro e bíceps, que nem o Mike falou. E aí vai lá e treina a perna três vezes na semana, talvez nos outros dois dias, três dias, não vai conseguir trabalhar todos os superiores de uma maneira boa e ainda dá ênfase em determinados comportamentos musculares. Então é coisa que tem que considerar, sabe? Por exemplo, tem uma aluna que ela quer desenvolver superiores no mesmo nível que inferiores. E aí não adianta eu fazer pra ela treinar três vezes na semana. Não adianta eu colocar duas vezes inferiores e uma vez superior, como talvez a gente dividiria normalmente para mulheres treinam três vezes na semana, ela quer dar o mesmo ênfase de superiores. E superiores é uma cacetada de músculo. Né? O volume de superiores, ele sempre é maior que de inferiores, normalmente. Né? Porque, sei lá, é tanto de costas, tanto de ombro, de bíceps, tríceps e tal. E de, 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 exato. Então eu tive que fazer uma divisão para ela lá que era praticamente um fulbari. E aí em um dos fulbari ela faz mais superiores que pernas porque é o objetivo dela, então a gente tem que também saber ouvir o objetivo, né, a divisão de treino às vezes ela vai, é, não que tu não possa priorizar os equipamentos musculares qualquer divisão, você pode, mas pode priorizar o homem independente da divisão de treino o que importa mais é o número de séries, mas dependendo da divisão a gente consegue facilitar um pouco mais isso, então a gente também tem que considerar pra, pra tu
0: focar em algo, tu vai ter que diminuir outra coisa, isso é até pra tua vida se tu quer se tornar não, um uma é coisa, tu vai ter que diminuir um pouco da sua atenção em outra coisa. Não tem como ser bom em tudo.
1: Não Isso tem, não tem. tem. Isso, é. Esse é um grande erro, né? As pessoas quererem fazer tudo ao mesmo tempo e não melhorarem nada.
0: Exatamente, não. Calma ah, calma calmei.
1: Tem ah. até... Eu estava um dia desses lendo lá um artigo de um blog do, uh, do Eric Helm, não sei se conhece, ele é um... Tava lendo o artigo do Invertrofé, Tu tava assistindo... Invertrofé, <risos> <Leandro. risos> Tava assistindo o Leandro <risos> Mas enfim, é de um moridinho dele, treinador, cientista uh, e tal. Mas eu não lembro se tá? era o é. dele que tava, tava, tava escrevendo ou era outra pessoa do grupo dele. Mas enfim, tava falando sobre o volume de treino e como o volume, na verdade, era um ciclo. Né? Então, por exemplo ele estava citando lá, ah, vou fazer um trabalho aqui de até seis ou oito semanas para priorizar, por exemplo, bíceps e glúteo. Então, ele fazia para bíceps e glúteo vamos por 22 séries, e para outros grupamentos musculares, 10, 12, 15. Aí depois ele trocava, ah, vou priorizar sei sala costas e peito, e costas e peito tinham um volume mais alto, os outros grupamentos musculares um volume mais baixo. Então, é sempre um ciclo, né, onde em determinada fase você vai focar um grupo, alguns grupamentos musculares e menos outros. E as pessoas, elas ainda acham que sempre tem que ser mais. Então, ah, eu fiz 20 séries de peito nessa priorização. Na próxima priorização, isso é o mínimo. Aí, se quer priorizar o ombro, então tem que fazer mais, aí vai para 25. Aí daqui a pouco, opa, eu não quero mais priorizar o ombro, eu quero priorizar braço, mas braço tem que ter mais do que ombro que era 25. Então vai para 30 e vira uma bola de neve. Não é assim que funciona. Você pode tranquilamente reduzir o volume de treino 20, 30, 50% que tu ainda vai ter resultado daquilo ali. Então, é importante a galera entender isso. É sempre um ciclo. Às vezes você pode fazer sempre o mesmo número de séries na semana, pra que você muda pra em qual você vai distribuir.
0: A maneira que tu vai deixar isso, isso.
1: A organizar, a maneira
0: que tu vai dar a né? Eu
1: um erro, pessoal passar eu acho que um erro muito claro. grande é as pessoas acharem que elas melhoram a recuperação dela de, de, em questão de semanas ou meses, não é. Às vezes pode demorar anos Demora pra a pessoa tempo, conseguir né? aguentar. Pô, sei lá, um ano para ela aguentar cinco séries a mais uma semana, algo assim. Não é tão simples.
0: Não, e assim, eu, por exemplo, tinha o peitoral muito fraco. Muito fraco, eu comecei a treinar errado. Eu, eu fiquei, passei cinco meses, meus primeiros cinco meses não sabia fazer um arco. Retrair as escápulas do supino. Então, tipo, eu, eu fazia ombro ao invés de fazer peito. E geral era um músculo muito fraco. Hoje em dia meu peito já tá bem Sim. melhor. E cara, olha quantos anos que eu treino no peito com volume ah. maior, treinando mais vezes. Puta, uns quatro anos sem medo já. Desde o restava, segundo cara. ano eu tô martelando meu peito.
1: Eu achei aqui no meu drive um 2017. Um treino meu, assim, 2017, 45 séries de peito na semana. Caralho. Tava lá, 20 km 2017. Não colocava nem 20 quilos de cada lado no supino. Mas tava dando 45 séries de peito. Mas tava Caralho. lá. Caralho. Foda, né? Enfim. Uh, tem mais algum mito aí para falar?
0: Cara, a gente pode ir um pouco pra nutrição também. Claro Isso. que os mitos, eles são. Às vezes na nutrição a gente já secou bastante. As pessoas elas entendem, elas sabem que, por exemplo, não pode zerar carboidrato para emagrecer. Sim. Dizer, pode perder peso, zerar um carboidrato se tu quiser, né? Mas, assim, uma coisa que eu vejo é: eu preciso necessariamente comer proteína em todas as minhas refeições, eu tenho que ter carboidrato no meu pós-treino, eu, uhum. eu preciso me preocupar com a carga glicêmica, com índice glicêmico dos uhum. alimentos. Eu não posso comer fruta porque ela vai dar pico de insulina. Então, assim, não é um assunto específico, mas assim, é meio que se junta esses três, essas coisas meio se englobam, né? Cara, índice glicêmico dos tá, alimentos... vamos por parte, então.
1: É, você Pô. comentou muita coisa aí, vamos por tá. parte. Vamos por onde? índice
0: glicêmico. Índice glicêmio. Tá. Não pode comer fruta, né? Eu
1: concordo, concordo. As frutas, elas têm glicose e... É. Brincadeira, Tá, galera. É, não maior besteira né cara pô as pessoas querem culpar até a fruta velho que, é, que quem que você conhece que ficou com sobrepeso verdade tudo fruta não existe é, é impossível né não tem como quer dizer até tem mas não, não sabe não é realista o ponto é essa parte de índice glicêmico o Mike falou o que, que vocês têm que entender galera o índice glicêmico ele é medido normalmente em jejum né e é a fonte de carboidrato em isolada então, por exemplo, quem é que vai acordar em jejum e vai comer só, uh, sei lá, um pão francês, ou só arroz branco, alguma coisa assim, não vai acontecer, normalmente você mistura com outros alimentos que vão descer muito o índice glicêmico, principalmente por proteínas, gorduras, fibras, e se para para pensar também, os próprios alimentos, eh, fontes de carboidratos, eles também já tem outros macronutrientes e fibras que vão ah, também atrasar a digestão. Então, assim, se preocupar com o índice glicêmico, ah, assim, na, na vida real, digamos, é uma besteira eh, tremenda, não há necessidade alguma, não faz diferença alguma para seus resultado. O que pode ter maior impacto é a carga glicêmica, que o Mike estava falando, mas ainda assim não é algo que me preocupe, não é algo que tipo assim, ah, vou comer isso aqui pré-treino porque tem a carga glicêmica maior ou menor, ou assim. É algo que existe, é ok, eu entendo que de repente tem alimento com uma densidade calórica mais alta, né, mais carboidrato e tal, mas uh, não é relevante, Para mim, na minha opinião, não é relevante na rotina da pessoa. Não determina o que ela pode comer em de determinados horários. E você, o que que eu acho?
0: Para as pessoas entenderem, índice glicêmico é o que, o, é, seria o índice que o alimento vai dar o pico de insulina, a velocidade que o açúcar vai, é vai entrar no sangue e vai dar um pico de insulina, o hormônio vai, vai carregar essa insulina para as musculaturas. Isso. Vai carregar a insulina não, carregar a glicose, né? Porém, carga glicêmica seria essa carga da refeição. Então, por exemplo, a melancia, ela tem um índice glicêmico alto, porém ela só vai ter um efeito no seu corpo, assim, vamos dizer, entre aspas, né, ruim, significativo, se você... é. significativo isso não é ruim, significativo, se tu comer um quilo, um quilo e de, de melancia, <risos> seja, se você vai comer a melancia inteira, entendeu? Tá louco! Porque aí sim a carga glicêmica dela vai ser alta. E normalmente ninguém vai comer uma melancia inteira, ninguém não, eu como, mas, mas assim, a maioria das pessoas não. <risos> a maioria das
1: pessoas <risos> normais é ainda assim, mesmo que e pôr, como
0: tu falou como... é e como tu falou normalmente na maioria das vezes a gente vai juntar o carboidrato com uma fonte de gordura uma fonte de proteína que vai diminuir essa velocidade de absorção dos alimentos por isso galera não se preocupa tanto pô entre o pão integral e o pão francês o pão francês ele vai dar um pico de insulina maior ele... a glicemia dele vai ser maior cara tu não vai comer só o pão francês tu vai comer com alguma coisa pensa na aderência, eu gosto mais de pão francês. Eu odeio pão integral, então eu vou comer pão francês. Exato. Eu, por exemplo, eu prefiro comer pão integral porque eu, olhe, olhando para o prato parece que tem mais, porque é de é. Gente fatia, sei lá, eu sou louco na cabeça. Eu gosto ah, de eu, eu é para bater
1: as fibras, eu é para bater as fibras, uhum. ajudar a
0: bater fibras. Então, te... ah, pense na aderência e pense nos macros, por exemplo, como eu vou te falar, em querer bater as fibras do dia, querer agregar, mas claro. Tu pode comer teu pão francês e adicionar fibras de outras fontes de carboidratos, Sim. nas saladas Salagem. de verduras, frutas, ou às vezes até separadamente, com linhaça, pisílio. Tu pode adicionar fibras na... de tudo que é maneira, né? então É bem tranquilo. É, é bem tranquilo.
1: Essa parte de índice glicêmico, a própria carga glicêmica e tal, não é que não vai ter nenhuma relevância, até mas, enfim, pode ser algo. Uh, que importante, talvez, em alguns aspectos, mas, de uma maneira geral, não é tão relevante, é isso que a gente quer dizer. Não é determinante para tornar a refeição boa ou ruim, e muito menos para impactar o seu resultado, já que a gente nunca come com um carboidrato isolado, que a gente sempre faz uma refeição, principalmente nós brasileiros, né, uma refeição bem completa, é sempre uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, sempre, sempre, a gente normalmente não come só arroz e feijão, a gente coloca uma carne ou um ovo, né? Mesmo quem seja vegetariano ou vegano, vai questão uma soja, alguma coisa assim. Dificilmente a gente vai comer só fontes de carboidratos na refeição. então e cada pessoa a
0: vai aqui. ter uma resposta diferente para os alimentos. Né? Então, assim, tem pessoas que têm sensibilidade de suína muito melhor e elas vão se adaptar, às vezes, vão metabolizar esses alimentos com muito mais facilidade. Então, eu acho muito, muito mais importante a questão do indivíduo do que em questão do índice glicêmico. Tem pessoas que vão se lidar melhor com tais carboidratos, e outras não, vão se dá muito bem. E depende da fase que ela tiver <risos> também. Se ela tiver em cutting, Sim. não faz diferença nenhuma <risos> para ela estar em dessa <risos> numa, é, numa dieta de booking já é diferente, porque daí ela está ganhando peso. né Aí
1: é outra história. Isso é um tá. assunto mais. E se ela não fizer card ainda. É. Se ela não fizer card, pior ainda. Se, mas se mas ela comer
0: é. uma, uma melancia por dia, que nem eu.
1: <risos> ah, mas dizia que a melancia é o melhor dos problemas é, <risos> Mas é só controlar, é bem tranquilo É, é muito difícil a é fazer fazer assim, muita merda Ao ponto de isso realmente ser um diferencial Sobre a parte da dieta Achei legal aquilo que você comentou sobre o pós-treino né, De carboidratos pós-treino Precisa consumir carboidrato pós-treino Precisa consumir proteínas O que você que acha que seria interessante a galera usar no pós-treino? Sobre os horários, galera, sim, a janela na bola e tal, a gente não precisa entender muito aqui, eu lancei, acho, semana passada, um vídeo lá no YouTube, quem quiser conferir sobre essa parte de quanto tempo depois a gente de tem que consumir, uh, enfim, fazer uma refeição, vamos falar aqui um pouco mais sobre a composição mesmo do pós-treino, o que eu acho que é legal, galera, é consumir, tem que ter carboidrato, não tem que ter carboidrato. Daqui a pouquinho já volta
0: a minha luz. Uh, cara, carboidratos, pós-treino, se você tem a possibilidade de comer carboidratos é. no pós-treino, coma, você só vai ter o que te agregar, você vai estar reestocando o estoque de glicogênio que você destruiu no treino. Mas, por exemplo, eu que estou em dieta, eu estou em cut, e estou fazendo dias de carbo baixo para dias de carbo alto. Pessoal, em dias onde eu como muito pouco carboidrato, e dias que eu como muito. Nos dias de pouco carboidrato, às vezes, eu acabo deixando meu carboidrato todo para antes do treino. Todo. Porque eu prefiro priorizar a performance no meu treino a, uh, eu consegui treinar pesado então eu acabo botando quase todo o meu carboidrato nesse treino, e pós treino ter uma proteína de boa qualidade uma quantidade boa de proteína você já vai estimular a insulina Sim. você já vai dar um pico de insulina você já vai aproveitar a síntese proteica, proteica. então assim, carboidrato é super importante mas depende se você tem condições de consumi-lo, você tem carboidratos uhum. para consumir, o bom sempre seria tu deixar uma quantidade pro pós treino, né? Principalmente Sim. se você vai treinar, né? É que eu, por exemplo, o pessoal vai dizer, ah, o Maicon não come carboidrato no pós-treino. Mas é que eu só vou treinar depois uhum. no outro dia de noite. Então não eu vai vou ter. O... Né? É, eu vou ter outras duas refeições de carboidrato no dia seguinte. Se eu fosse treinar de manhã, tipo, eu treinei à noite e eu vou treinar de manhã, eu vou ter que ter uma refeição com carboidrato, porque eu preciso Sim. restocar meus estoques de glicogênio.
1: Exato. Concordo, concordo 100%. Se você terminou o seu treino e você tem uma segunda sessão ó, depois, né, ao longo do dia, ou então vai treinar cedo no dia seguinte, provavelmente você vai precisar do no pós-treino. Senão, não é necessário, né? nem questão de obrigação, assim, não é que vai afetar seu resultado. Pode ser usado, mas o que realmente é essencial no pós-treino é uma fonte proteína. de proteína. Proteína é indiscutível, é necessário, ok? Os carboidratos eles podem ajudar. Né, mas também não vão afetar. Mesma coisa as gorduras. Né? Muita gente acha que consumir gorduras pós-treino atrasa a digestão, vai atrasar de repente o glicogênio e tal e não, não afeta. A gente tem um estudo mostrando que quem consumiu gordura no pós-treino com carboidrato ou não consumiu gordura né, no, com carboidrato pós -treino. teve o mesmo resultado de glicogênio, então não afeta nesse quesito, então é realmente sabe, é, aquele, é aquilo que a gente sempre fala de dieta, o né? é importante é a adesão, é né? você fazendo então, uma refeição que você é. gostar, desde que tenha proteína, então se tiver alguma proteína, pode ser com carbo, pode ser com gordura, como você gostar porque sempre o que vai importar é o final do dia então é outra é. coisa também que eu acho que a galera precisa se preocupar menos é exatamente com refeição pré e pós-treino eu considero muito mais com refeição 1, refeição 2, refeição 3, porque que um dia se eu treinar de manhã, eu não vou trocar minha, minha refeição que eu ia, eu ia fazer naquele horário para o pós Porque não é assim que as coisas funcionam, não precisa ter um pós-treino. É a refeição daquele horário. Entende? E o importante é fazer, não vai ser o determinante fazer essas trocas de refeições. Pelo menos o meu ponto de vista. Né? Então, por exemplo, ah. Vamos supor que no pós-treino coma todo dia, tome um whey e, sei lá, coma uma bolacha de leite. de leite. Isso sempre, sei lá, à tarde. Aí um dia eu treino de manhã, eu vou fazer essa refeição de manhã, e aí meu almoço vai ser meu lanche da tarde, vai virar uma bagunça, não é necessário, sabe? É só você seguir ali o que você ia seguir, porque o que importa é o total do dia. Não vai ter nenhuma relevância isso.
0: Claro, claro que, tipo assim, uh, tudo depende também da aderência, como tu falou, tem pessoas que vão querer priorizar, às vezes, o pós-treino como uma recompensa... ter uma refeição de recompensa pós-treino... seja, o que tu falou do doce de leite pós-treino... ter alguma um, coisa mais pal palatável... Não, uma coisa um sneaker pós-treino... um suco. então, assim, talvez essa pessoa ela até movimente essa refeição... porque ela quer comer depois do pós-treino... ela treina pensando nesse pós-treino... Uhum. mas, assim, não é obrigação... Então, assim, não. E, e eu vejo muito mais o lado do pré-treino... que, antigamente, eu me preocupava muito... meu Deus, eu não posso comer aveia pré-treino quer uma absorção <risos> que lenta, então eu não vou conseguir ter glicose no sangue suficiente. Sendo que o que a gente usa de energia é glicogênio, ou seja, é o estoque ah. que já está estocado dentro da musculatura. E isso demora horas e horas, ou seja, a tua refeição de quatro horas antes do treino é muito mais importante do que a de uma hora e meia antes.
1: Exato, né? E de oito horas é mais importante que ainda, dez horas, doze horas o dia anterior é mais importante. Muito mais
0: importante. O que tu comeu no dia anterior é muito mais importante do que tu <risos> O que vai que é questão de aderência. Eu não gosto de treinar eu em jejum. Eu não se me, se me sinto
1: bem. Eu tipo passar fome. É, só isso. Eu é, passar mal. É, é. Eu claro.
0: gosto de treinar com o estômago cheio. Não a ponto de passar mal, mas assim, eu gosto de me sentir saciado durante o treino. Sim, sim. Então, assim, eu me o é, mesmo tem... é. E tem alunos que treinam em jejum.
1: Sim, eu, por exemplo, eu não curto comer antes do treino e tal, até porque eu sei que se, por exemplo, em jejum a gente tem né, uma perda de gordura maior. Sim. É brincadeira. <risos> já aproveitando aí, outro mito, né galera treinar em jejum, fazer carne em jejum não, não tem mais certeza. gordura, mas o ponto é isso falando é muito individual, né, tem gente que gosta de treinar em estômago de grama mais cheio, outros em estômago mais vazio, eu sou uma pessoa que gosta de treinar de estômago extremamente vazio, então por exemplo, eu fiz minha refeição era acho que 4h30, 4h20 vou treinar agora 7 e ainda estou um pouco pesadinho aqui, né, já eu, eu queria ter comido um pouco antes, então eu sou uma pessoa que gosta, quanto mais Cara. distante a refeição né, melhor pode que falar
0: loucura antigamente, quando eu comecei a treinar, eu lembro que às vezes eu atrasava, e eu comia tipo quatro horas antes do treino, e aí ah, faltava também. uma hora, eu tava tipo, sei lá, uma hora em mão. eu fui para Porto Alegre, que é a capital, e aí não ia dar tempo de chegar em casa e comer, eu falava, bah, meu treino vai ser uma bosta, meu, faz quatro horas.
1: Que <risos> não, olha, sabe, exatamente, cara. E, e, o, não, eu... e o treino
0: era uma bosta, porque eu condicionava a minha sim, cabeça para isso.
1: Não, e olha só que loucura. Comigo também era a mesma coisa. Eu achava que tinha que comer e fazer o treino depois de uma hora. Tipo, a partir uma de uma hora, hora eu já começava a perder energia. Tipo, uma hora. Aí eu lembro que eu almoçava. Nossa, aqui mal. Em casa almoçava meio-dia. Na meio-dia almoçava e eu saía. Cara, eu chegava na academia uma hora da tarde. E fazia meu treino. E aí era religiosamente, né? Tipo, era legal porque eu acabava tendo uma rotina. Mas, mano, olha que loucura. Meio-dia treinava uma hora. Hoje em dia eu não queria fazer isso. E eu ia bem cheio, sabe? Eu comia muito. Eu lembro que eu comia, às vezes, sabe... Terminava o almoço e vinha me pesar, tipo... Dá para ver se tinha ganhado peso e tal... E era muito, eu comia demais, mas Era desconfortável... Mas naquela época eu não treinava com pesado... Aí conforme eu fui começando a treinar pesado... Eu comecei a ver que não dava... Tipo, não dá Sim, pra eu comer mas, muito né? e treinar logo em seguida... E eu sempre fui muito magro... Então eu sempre tive que comer muito, né... E aí acabava sendo muito desconfortável... Mas eu achava exatamente isso... né Se eu, por exemplo, era uma... Às vezes eu comia meio dia... se eu chegava uma e meia na academia... Já dava uma diferença. Às vezes eu, eu chegava, por exemplo, comi meio-dia e aí eu vou vou treinar só as duas horas. Comi de novo uma hora da tarde. Ou um assim, às vezes, sabe? Era uma Dava alguma né? coisa, qualquer coisa
0: tá para treinar.
1: Isso, eu acreditava muito nisso. Assim como também chegava em casa, eu tinha que fazer minha refeição pós-treino imediatamente, sabe? Às vezes levava o whey para academia. E aí já teve uma situação, cara, que eu levava, levava o whey né, para academia e aí eu tinha comprado um whey novo, que era sabor de morango. Eu não gosto muito de sabor de morango. Aí fui tomando e indo para casa, mano, vamos aqui no meio da rua como tem um meio da rua ela tava em... nossa muito ruim ela ficou eu sou de... sua, <risos> eu Não, nossa, cara muita loucura então tipo é, eram anos mitos que a gente acreditava muito né cara de tem que comer logo após o treino tem que comer logo antes do treino então são coisas que é muito importante vocês aí galera que estão acompanhando a gente no podcast é, virar essa chave né ver que se, se são apenas mitos são apenas mentiras porque realmente prejudica muito a questão de adesão prejudica muito os resultados acreditar nesse tipo de coisa
0: eu acho que no, o, a maioria das coisas que a gente vai falar vai bater ponto de adesão, individualidade uhum. e rotina. Eu entendo Isso. que existem pessoas que precisam ter uma rotina para elas seguirem algo. Elas não podem Sim. ser flexíveis porque elas não têm Exato. ainda maturidade. Elas têm que ter a refeição 1, um, a refeição 2, a refeição 3 nos Sim. horários certos para ela sair da inércia, para ela conseguir se movimentar. E aí futuramente ela pode ser mais flexível. Eu acho que às vezes o papel do nutricionista vai ser muito isso, pegar uma pessoa que não a, ela não, é tudo bagunçado na rotina dela e ele simplesmente ajusta para ela e ela Exato, vai ter resultados exatamente. porque daí ela começa a fazer, mas não, também não não leve isso para o extremo gente, uh, não tem problema se você atrasar meia hora, se você atrasar uma hora, se você substituir uma refeição ou outra, se você substituir uma alimentação ou outra, em vez de comer uma banana, tu comer duas maçãs, Uh, trocar aveia por tapioca por pão, entenda? pode trocar as coisas mas faça o que tem que ser feito
1: exato, é, o que importa é sempre a constância é né? melhor ser 80% o ano inteiro 100% por poucas semanas, poucos meses então o importante é isso galera é, conforme vocês vão evoluindo né, vocês vão vendo assim que, pô, quanto menos bitolado você é mais resultado você tem porque daí você Isso. começa realmente a realmente dar valor para consistência. Quando você é muito bitolado, você se preocupa tanto né, em ser perfeccionista que você não consegue seguir aquelas coisas. Né, você não consegue sustentar aquela rotina, e aí esse é o grande problema, porque daí tem semanas que você é, é, sai de 100%, semanas que não, porque o mínimo de erro que às vezes, cara, não impacta em nada, como por exemplo, atrasar em meia hora uma refeição, ou alguma coisa assim, né, se você dá muito valor àquilo, aí você tipo, ah, não, já errei, e aí começa a errar o resto do dia também, ou não vai treinar, ou nem assim... Então, esse é o grande problema. Às vezes, aí você pega aquele pequeno uh, detalhe, que não é um erro, é só um detalhe, é uma pequena diferença de um dia para o outro, você transforma aquilo num erro gigante, que aquilo ali acaba atrapalhando todo o teu resultado a semana inteira. Então, é só a percepção que você dá para aquele problema. É isso que, né, que você tem que mudar. Entender que é um mito, entendeu? não tem que se preocupar tanto, e aí você começa a ter bem mais resultados, com certeza. É isso, é né? Bom. É isso. Mike, é isso. seguinte, uh, quer adicionar mais alguma coisa?
0: Não, permite mim, fechou mandei para você <risos> quer mandar a última?
1: <risos> não, acho que fechou acho que por hoje está ah, legal, a gente falou bastante sobre treino, sobre dieta né? uh, de repente no podcast que vem a gente pode falar um pouco mais sobre o volume de treino que a gente está falando, ou sobre aquele lance Sim. postural vamos ver se a gente acha um convidado para vir debater algumas coisas para a gente aí, que é legal Sim. também
0: próximo e... é ano de eleição ano de eleição, a gente vai trazer um petista e vai trazer um bolsonarista <risos> E a gente vai discutir. E a gente vai sair é, tá da. A gente vai, a gente vai deixar é. no mudo e vai deixar os dois
1: conversar Ai, Que loucura. Nossa, vai dar bom esse podcast, vai ver É uma possibilidade. Isso aí, Mas mano. Mas aí vamos, vamos trazer alguém que é high carb, foi de high carb e outro de zero carb. E vamos trazer. Vamos sempre trazer os dois pós, os dois extremos. Isso, mas acho que claro. é isso, galera ficou com a gente, que é ao vivo até o final, muito obrigado a galera que está nos ouvindo no podcast, não esquece de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar espero vocês aí no próximo episódio e acho que é isso, valeu, valeu Mike também pela disponibilidade por ter voltado no nosso podcast agora só vamos deixa o um recado aí final pra galera
0: para você que está nos ouvindo, espero que você esteja fazendo o seu cardio, espero que você esteja firme <risos> na esteira. A pessoa tá lá comendo uma pizza, é... sentada no sofá. Deve estar fazendo... Levanta e vai pro cardio, você está fazendo cardio. <risos> Davi, para de dizer que tá em off, e não está fazendo teatro vai fazer cardio.
1: <risos> Mas é, obrigado não, a todos tá que estiveram
0: com a gente, obrigado pra vocês que se escutando, pra vocês que acompanham, fideliza com a gente, e bora para um 2022 muito melhor que 2021. Vamos para cima. Sim. Valeu, galera. Valeu, Léo.
1: Fechou, então. Valeu, nós. Tamo junto.